0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um die Bahn. Und schon mal vorab, ich fahre gerne mit der Bahn. Auch wenn ich vom Norden Deutschlands aus zum Beispiel nach Wien reise, dann nutze ich lieber die Bahn als zu fliegen. Und zwar auch dann, wenn es mit dem Flugzeug etwas billiger wäre. Hierbei ist der Umweltschutz nicht das primäre Kriterium für mich. Das ist bei mir eher eine angenehme Nebenbedingung für das gute Gewissen. Auch wenn eine Bahnfahrt mich insgesamt mehr Zeit zu kosten scheint, kann ich diese Zeit besser nutzen. In ICs oder ICEs schreibe ich und im Regionalexpress oder der Regionalbahn lese ich. Ich texte meine Podcasts sozusagen am liebsten in der Bahn. Vor einigen Monaten war ich auch mit der Bahn in der Schweiz unterwegs und mir wurden einige Unterschiede sofort klar. Also ist es kein Wunder, dass mich folgender DPA-Artikel vom 22. Dezember 2023 zu einem Podcast animiert hat. Er lautet 92,5% Pünktlichkeit. In der Schweiz gilt ein Zug ab 3 Minuten Verspätung bereits als zu spät. Deutsche Bahnreisende können darüber nur müde lächeln. Warum ist Zugfahren im Nachbarland so viel besser? Hier also der Artikel. In der Schweiz klappt der Bahnverkehr wie am Schnürchen, zumindest solange die Deutschen ihre Finger nicht im Spiel haben. Im grenzüberschreitenden Bahnverkehr ist der Frust der Schweiz über die Deutsche Bahn deutlich zu spüren. Deutschland ist unser Sorgenkind sagt etwa Peter Füglisthaler, Direktor des Schweizerischen Bundesamts für Verkehr. Inzwischen sei jeder zweite Zug aus Deutschland nicht pünktlich. Das ist aus unserer Sicht nicht vertretbar, sagt er. Eine Bahn muss einfach 85 bis 90 Prozent pünktlich sein. Dafür sei das Management eines Bahnbetriebs da und die müssen auch liefern. Die Schweiz hat die Zahl der grenzüberschreitenden Verbindungen über Basel mittlerweile reduziert. Für Züge der Deutschen Bahn mit mehr als 15 Minuten Verspätung ist die Fahrt in Basel nun zu Ende. Stattdessen setzen die Schweizer Bahnen, SBB, dann eigene Züge ein, die ab Grenze pünktlich fahren. Reisende in verspäteten Zügen müssen umsteigen und den nächsten Zug nehmen. Die SBB selbst kommt auf 92,5 Pünktlichkeit, wobei ein Zug ab drei Minuten Verspätung bereits als unpünktlich gilt. Die Schweiz bietet Deutschland Rat an. Im Januar sei wieder ein Treffen geplant, sagt Flüglis -Taler. Wie finanziere ich die Infrastruktur? Was sind die Kriterien, an die sich das Management zu halten hat, damit Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit höher werden das sind Elemente, über die wir im Austausch stehen. Die Schweiz habe 30 Jahre früher damit angefangen als Deutschland. In der Schweiz gehe es bei der Bahninfrastruktur nicht um Gewinne, sondern einen hohen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft. Das deutsche Schienennetz ist mit einer Länge von 33.500 Kilometern fast siebenmal so groß wie jenes der Schweiz. Auch die einzelnen Verbindungen sind in Deutschland deutlich länger. Das deutsche Netz gilt als sehr komplex, mit zahlreichen Knotenpunkten und häufig auch Personen- und Güterverkehr auf denselben Strecken. Ein Großteil des Netzausbaus und der Streckensanierung wird vom Bund finanziert. Es gibt aber einen großen Nachholbedarf. Die Schweiz hat einen Bahninfrastrukturfonds, der unter anderem aus der Mehrwertsteuer und der Straßennutzungsgebühr finanziert wird. Sie hat damit über mehrere Jahre Planungssicherheit. Laut dem Verein Allianz Pro Schiene investierte die Schweiz 2022 rund 450 Euro pro Kopf der Bevölkerung in die Schieneninfrastruktur, Deutschland 114. Weniger als viele Nachbarländer und als Großbritannien. Ein gutes Bahnsystem kostet Geld, aber es wird auch genutzt, sagt Flüglisthaler. Laut dem Bundesamt für Verkehr werden in der Schweiz pro Kopf 2.464 Kilometer Bahn im Jahr gefahren. In Deutschland sind es dagegen lediglich 1.206. Den Drang nach immer schnelleren Zügen betrachtet Flüglisthaler mit Skepsis. Die Schweiz setze eher auf Kapazität als auf Geschwindigkeit. Ein Doppelstockzug hält doppelt so viele Sitzplätze, sagt er. Er braucht etwas länger, aber transportiert viele Leute. Natürlich habe Deutschland andere Dimensionen, dort hätten Hochgeschwindigkeitszüge mehr Sinn. Aber 250 Kilometer in der Stunde würden vielleicht reichen, es müssen nicht 360 Kilometer in der Stunde sein. Ein ICE mit 360 ist attraktiv für wenige. Ein Doppelstockzug mit 250, der oft und pünktlich fährt, ist attraktiv für viele, sagt er. In der Schweiz führen die Züge meist mit dem Spitzentempo 200. Zudem setze die Schweiz statt auf Langstreckenzüge auf schlanke Anschlüsse. So belasten einzelne Verspätungen nicht sofort das ganze System. Für uns ist es normal umzusteigen, sagt er. Aber wir wissen auch, in aller Regel kommt in wenigen Minuten der Anschlusszug. Das funktioniert eben nur in einem pünktlichen System. So, das war der Artikel. Bevor ich das erste Mal in der Schweiz Zug fuhr, erkundigte ich mich bei einem Bekannten, was mich da erwarten würde. Es ging dann um Ticketkauf und so weiter und so fort. Und er meinte, alles total easy, aber ich solle aufpassen. Die Züge führen alle pünktlich, also wirklich pünktlich. Das konnte ich damals nicht glauben, war ich doch das Reisen mit der Deutschen Bahn gewohnt. Es war tatsächlich eine Umstellung. Als ich vor einiger Zeit mal wieder in der Schweiz Zug fuhr, ist mir Folgendes aufgefallen. Ja, die Züge waren wirklich pünktlich. Diesmal war ich nicht nur auf Hauptverbindungen unterwegs, sondern mit so etwas, was in Deutschland eine Mini-S-Bahn oder ein Bummelzug wäre. Während der Fahrt dachte ich mir manchmal, hey, wieso schleichen wir denn so? Wäre ich da mit dem Rad nicht sogar schneller? Was mich aber umgehauen hatte, war, wir kamen an einen Halt. Ein paar wenige Personen stiegen aus, andere ein. Doch anstatt loszufahren, blieb die Bahn noch eine gute Minute stehen. Anscheinend bis zur geplanten Abfahrtszeit. Ich bin mir sicher, dass das ein Faktor ist, der der SBB diese extreme Pünktlichkeit erlaubt. Ja, es geht eher gemächlich dahin. Das ginge bestimmt schneller. Ich bin mir sicher, dass aus der jeweiligen Lok bei Bedarf deutlich mehr herauszuholen wäre. Die SBB hat sozusagen Slack in ihren Fahrplan eingebaut. Sie hat an den jeweiligen Haltepunkten, aber auch auf der Strecke Puffer eingebaut, die bei Bedarf ausgenutzt werden können. Insgesamt betrachtet sind es also Fragen der Rahmenbedingungen. Wie wird die Infrastruktur finanziert? Welche Ziele werden der Bahn vorgegeben und welche setzt sie sich selbst zum Beispiel in Bezug auf? Infrastruktur, Ausbau und Instandhaltung, Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit, Zufriedenheit im Sinne von wem dient die Bahn denn? Allen Deutschen, also Menschen, auch in bevölkerungsschwächeren Gegenden oder nur denen, die in Großstädten leben? Denn, liebe Bahn, nicht jeder Deutsche und jede Deutsche wohnt an einem ICE-Bahnhof. Diejenigen, die die Regionalexpresse einkaufen, anscheinend alle. Denn habt ihr schon mal versucht, dort einen Koffer unterzubekommen? In eure Gepäckablage passt meist nur eine Winterjacke. Mehr nicht. Ja klar, die REs sind Zubringer zu den großen Bahnhöfen und werden häufig von Pendlern benutzt aber dort muss man auch erstmal mit seinem Gepäck hinkommen beziehungsweise von dort wieder nach Hause kommen. In dem Artikel wird auch das Thema der Gewinnmaximierung angesprochen. So etwas führt leider dazu, dass bevölkerungsschwache Gegenden vernachlässigt werden. Einer meiner Söhne, der aktuell in Schleswig-Holstein lebt, kann ein Lied davon singen. Und wenn das erstmal alles klar ist, dann stellt sich die Frage nach den Kriterien, anhand derer die Zielerreichung gemessen werden kann. Was sind die Kriterien, an die sich das Management zu halten hat, damit Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit und Zufriedenheit höher werden? In diesem Sinne ist dieser Blick auf die Bahn ein Beispiel für eine Perspektive und Vorgehensweise, die eine interne Revision in jedem Unternehmen haben sollte. Unter welchen Rahmenbedingungen agiert das Unternehmen? Welche dieser Rahmenbedingungen sind hinzunehmen und welche sind beeinflussbar? Welche Werte vertreten wir? Wem dient das Unternehmen? Was ist die Aufgabe des Unternehmens? Was ist das Ziel des Unternehmens? Können wir mit den hinzunehmenden Rahmenbedingungen unsere Ziele erfüllen? Vielleicht handelt es sich sogar um ein Setup for Fuck-up. Das heißt, unter diesen Rahmenbedingungen ist es gar nicht möglich, die gesetzten Ziele zu erreichen, dann ist das alles reines Wunschdenken. Wie sollten wir die beeinflussbaren Rahmenbedingungen so verändern, dass es uns noch besser gelingt, unsere Ziele zu erreichen? Vergleicht man also die SBB mit der Deutschen Bahn, erkennt man andere Rahmenbedingungen, andere Werte, ein anderes Selbstverständnis, andere Aufgaben und andere Ziele. Und folglich auch andere Kriterien, anhand derer die Zielerreichungen gemessen werden. Es muss ja auch gar nicht alles gleich sein. Die Schweiz ist eben lieber pünktlich und gemütlich unterwegs. Das Ziel scheint Effektivität zu sein. Und die Deutschen hetzen sich lieber und nehmen Unzuverlässigkeit in Kauf. Vielleicht auch im Sinne eines überhöhten Gewinn- und Effizienzstrebens, das aber aufgrund der geringen Nutzung nach hinten loszugehen scheint. Auf meiner Bahnfahrt, auf der ich jetzt diesen Podcast getextet habe, bin ich inzwischen in Kassel-Wilhelmshöhe mit nur vier Minuten Verspätung angekommen. In der Schweiz wäre das schon zu spät. Das Zugdisplay zeigt die vierminütige Verspätung noch mit Grün an. Also alles okay. Ich habe mich darauf eingestellt. Meine Anschlüsse plane ich entweder mit extra Flexibilität oder lege es mit einem günstigen Supersparpreis drauf an, dass ihr es eh nicht hinbekommt, liebe Bahn, und ich dann weiterfahren kann, wie ich will. Für eure Gewinnmaximierung wäre das Schweizer System wahrscheinlich besser. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank dafür! Melden Sie sich gerne für meinen Newsletter an auf www.puhani.com und schreiben Sie mir doch gerne auch eine Mail an info.puhani.com oder senden Sie mir eine Nachricht über mein Kontaktformular auf meiner Webpage. Dort können Sie Ihre Absende-E-Mail-Adresse eintragen oder auch weglassen, dann kann ich Ihnen aber auch nicht antworten. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Teilen Sie diesen Podcast gerne unter anderen Bahnfahrenden oder unter anderen Revisorinnen und Revisoren. Und vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Antworten, Bewertungen und Rückmeldungen. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.